0: 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il euh, faut que je me réveille un peu là, je, je vois les Allez, boutons. Je, mais je rôle pour cette fois, <rire> bonne année tout le monde, on est super heureux de vous
2: retrouver. C'est vrai,
1: c'est notre première émission de l'année. Et oui. Comment tu vas Gab eh bien écoute, bien reposé, je suis en pleine forme. pour requinquer pour cette émission Exactement. Et pour toute l'année en fait Ah oui, oui bah ça, c'est sûr, hein, plein de projets, plein de... <rire> tout ça, tout ça. Et toi ouais. alors, comment tu vas Ah, Je pète la forme, ça se voit, non comme d'hab, <rire> Et on prend pas de cocaïne, on vous rassure. Hein, on, est... <rire> on fait Mais... une émission sur la santé, c'est pas pour... Euh... Non, on est juste naturellement voilà. plein d'énergie. Alors on vous rappelle le principe de l'émission Motamo, tous les jeudis soirs à 20h, on parle d'une pathologie, d'un trouble, d'un souci de santé qui vous touche. On essaye de vous apporter un maximum d'informations, on essaye d'avoir des informations claires, des informations accessibles, compréhensibles par tous et toutes. Et puis, on parle de quoi ce mois-ci Alors, ben, comme vous le savez, à chaque mois, on change de
2: thème et là, début du mois égale nouveau thème. Ce mois-ci, c'est les maladies neurologiques et chaque semaine, on décortique. Cette première
1: semaine euh, de retour au mois de janvier, eh bien, on vous parle aujourd'hui de l'épilepsie. Et oui, l'épilepsie, c'est notre euh, sujet de cette émission-ci, les maladies neurologiques de ce mois. Alors, on vous rappelle aussi, Gab et moi, on est très bienveillantes entre nous, envers vous. Mais on n'est pas médecin, en fait. On n'est pas médecin, ni infirmière, ni euh, kiné, euh, enfin, toutes ces fonctions-là, non. On, on va dénicher de l'information pour vous, mais soyez aussi bienveillants envers nous qui essayons de vous fournir l'information juste. Alors, directement le vif du sujet, les maladies neurologiques, qu'est-ce que c'est Alors, clairement, c'est très vaste. On ne pourra pas parler de tout. On vous en a sélectionné quelques-unes ce mois-ci qui nous touchent particulièrement, comme par exemple l'épilepsie. Et qu'est-ce qu'une maladie neurologique, Gabriel Alors, une maladie neurologique, c'est tous les types de troubles qui sont liés au système
2: nerveux. Et là, on va vous faire un petit rappel de vos cours de biologie. On va refaire un petit instant « Il était une fois la vie ». Il faudrait si... qu'on aille chercher cette chanson à un moment pour, <rire> pour la mettre. Alors, le système nerveux, qu'est-ce que c'est En fait, il est composé de deux parties. Il y a le système nerveux central, le SNC, c'est-à-dire le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière, qui se trouve, elle, au centre de votre colonne vertébrale. Et alors, il y a aussi le système nerveux périphérique, donc SNP,
1: qui est composé des nerfs et des ganglions. Alors, à quoi sert le système nerveux? Il est super précieux. Il est responsable, en fait, de l'échange de l'information au sein de votre corps humain. Donc, lui va traiter l'information qui vient du milieu extérieur de votre environnement, par exemple via vos cinq sens, l'ouïe, le toucher, la vue. Mais il va aussi traiter l'information qui est envoyée depuis notre cerveau vers la périphérie. Donc, ce qui vous permet, en fait, de bouger globalement et de vivre. Cette communication se fait via les neurones. Le neurone, il faut c'est très important de retenir, ce sont des petites cellules particulières qui constituent le système nerveux et qui vont assurer la transmission de l'information sous forme de petits courants électriques. Et alors ces neurones qui sont regroupés en nerfs
2: peuvent transmettre une information relative, par exemple à une sensation, chaud-froid, odeur, son, etc. Ça, ce sont les nerfs sensitifs. Ils peuvent aussi transmettre une information moteur qui va être responsable du mouvement des muscles. Ça, ce sont les nerfs moteurs, donc. Et il y a également les nerfs du système autonome qui assure la transmission de l'information qui concerne le fonctionnement de nos organes. Par exemple, le battement de votre cœur, euh, vos poumons qui se gonflent et qui se dégonflent, etc. Et alors, on dit « autonome » parce qu'ils fonctionnent seuls, donc sans effort de conscience et un petit peu heureusement parce qu'imaginez si on devait
1: réfléchir pour pouvoir faire battre notre cœur ou respirer ce serait un peu oui, compliqué oui ou tout simplement marcher et contracter les bons muscles quand tu marches sans et tomber ça. etc c'est quand même compliqué bon alors en très gros résumé le système nerveux ça assure le fonctionnement coordonné de tous les organes il commande et contrôle l'ensemble du corps et nous permet d'agir sur notre environnement tout à fait Chloé <rire> ça faisait longtemps le tout à fait exactement <rire> du coup
2: les maladies neurologiques, c'est les maladies qui résultent d'une absence de fonctionnement, d'un défaut de fonctionnement ou d'un excès même de fonctionnement du système nerveux. Tout à fait.
1: Ouais. <rire> non, je ne vais pas le sortir à deux, à chaque fois, mais elle adore dire tout à fait, vous allez voir. C'est mon gimmick préféré. Comme le système nerveux est responsable du contrôle de toutes les fonctions de l'organisme, les symptômes neurologiques vont beaucoup varier. Ils peuvent se présenter sous des formes différentes, en fonction du type de nerf qui est touché. Ça peut être de la douleur, des maux de tête, une faiblesse musculaire, un manque de coordination, des tremblements, une paralysie, une sensibilité anormale, des troubles de certains sens, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire, etc. Alors ça peut être mineur, on le verra avec vous. Ça peut parfois menacer le pronostic vital, mais rassurez-vous, on vous en reparlera.
2: La maladie de Parkinson, par exemple, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, le tétanos et l'épilepsie dont on parle ce soir sont quelques exemples de maladies neurologiques. Alors, si euh, vous connaissez un petit peu les maladies neurologiques, si vous ne connaissez pas, mais que vous avez des questions à nous poser auxquelles on pourrait peut-être répondre ou même juste vos témoignages ou bien encore euh, ben, vos petits messages d'amour... Euh euh, bah, qui, qui, qui ferait plaisir pour commencer cette année pour un peu nous booster
1: en fait, sans, ce début de saison
2: donc pour nous envoyer tout ça vous pouvez vous rendre sur dynamicone.be là où vous êtes déjà normalement sous la petite fenêtre où vous nous voyez coucou euh, vous pouvez nous laisser un petit message sinon vous avez aussi le groupe Facebook motamo-dynamicone ou bien la story Instagram que vous pouvez commenter
1: Exactement, on est hyper connecté pour recevoir vos messages, on est prêt.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Avec le jingle, ça va mieux, non
2: <rire> C'est sûr, c'est mieux. J'en profite avant que tu commences pour dire qu'on a un petit message de Tabata qui a été super réactive à mon appel à réaction. Au Elle nous dit « Bonne année les filles, je vais encore avoir Unholy en tête pendant quatre jours à cause de vous.
1: Eh bien, c'est avec grand plaisir, Tabata. » Et je continuerai à te la chanter, Tab, si <rire> tu veux, de temps en temps un petit Unholy. Euh, merci pour cette réaction. <rire> c'est très très bien tout ça. Alors, on passe dans le vif du sujet, on vous a un peu expliqué qu'est-ce que c'était que les maladies neurologiques dans les très très grandes lignes, on est d'accord. Euh, là, on passe sur l'épilepsie. Alors, vous avez compris, on, on, le, du courant nous traverse en fait. La transmission de l'information se fait dans notre corps via les neurones, via un petit courant électrique. Et bien, il arrive parfois que des décharges électriques se passent de façon anarchique, répétitive, dans certains groupes de neurones. Ce sont les crises d'épilepsie. Alors, quand on dit que quelqu'un est épileptique
2: ou qu'il est malade de l'épilepsie, c'est en fait que la personne a une prédisposition à générer ces crises d'épilepsie que tu viens d'expliquer. Environ une personne sur 20 fera une crise d'épilepsie au cours de sa vie. Donc, en fait, c'est pas rare, finalement. Mais par contre, c'est une personne sur 200 qui fera l'expérience d'une répétition de ces crises. Et alors, c'est dans ce cas-là que l'on parle d'épilepsie. En Belgique francophones,
1: environ 30 000 personnes sont dites épileptiques. Mais c'est quoi en fait une, une crise d'épilepsie bah, Quand une partie des neurones, voire tous les neurones, qui s'activent en même temps de manière involontaire, et il se passe quoi quand il y a une activité électrique anormale ou excessive, Gab Alors la communication entre les neurones, elle est perturbée. Les crises peuvent se
2: passer de plusieurs façons différentes, en fonction des neurones qui sont touchés. Elles sont propres à chaque personne, ces crises, et elles peuvent être assez impressionnantes. Il peut y avoir une perte de connaissance, donc la personne peut tomber, accompagnée ou non de convulsions, donc des, des gros spasmes comme ça. Mmh. Euh, il peut y avoir des hallucinations olfactives ou auditives des fourmillements un regard fixe pas mal de choses des absences euh, etc
1: mais on vous en reparle un petit peu plus loin dans l'émission alors et là vous allez m'adorer <rire> le terme épilepsie vient du grec épilambaneïne est-ce que je l'ai bien dit euh, Gab qui est spécialiste du grec alors non moi c'était le latin là tu me poses une colle <rire> ah, je pense que c'était langue morte de manière générale non non non, non j'ai ah, fait oui. que du latin <rire> bon bah sorry mais donc voilà ça vient du grec et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire Attaquer, prendre par surprise. Et c'est exactement ce que, ce que ça veut dire. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique. Attention, petit rappel du mois de novembre sur les maladies chroniques, qui est caractérisée par des crises d'épilepsie répétitives, plus ou moins fréquentes, plus ou moins longues. Et ces crises, ces crises pardon, je vais y arriver, sorry, arrivent sans prévenir et elles sont spontanées. Alors, je, re, je reviens juste un tout petit peu sur ce que tu as dit. Tu as dit maladie neurologique chronique
2: chronique on a dit ce qui dure dans le temps mais là en l'occurrence c'est pas toujours le cas mais ça on y reviendra l'épilepsie elle peut apparaître à tout âge mais elle se développe beaucoup chez les enfants au moment où, en fait, où les connexions neuronales se créent pendant les premières années de la vie donc au moment où le cerveau se forme en fait. elle est également plus présente euh, chez les personnes âgées, les seniors suite à différents incidents et ça on y reviendra,
1: les adultes en général sont un petit peu moins touchés Exactement. Et ça, on vous expliquera parce que ça, ça vient dans le, la section juste après les causes. Euh, donc moi, j'ai... Pardon, je Je me suis perdue. Euh, je de
2: me suis perdue, mais pourtant, c'est rigolo. J'ai quelques petits fun facts pour toi. Je sais que tu les adores, ma adore. petite anecdote. J'adore. Eh bien, figure-toi qu'il y a pas mal d'épileptiques célèbres dans l'histoire. comme et non pas des moindres, Jules César, Napoléon, Flaubert, Newton, Beethoven, Molière, Van Gogh et encore plein d'autres que je n'ai pas cités. Wow. Et l'épilepsie ne les a pas empêchés de
1: faire de grandes choses, finalement. Merci pour le fun fact. Enfin, les fun facts, du coup. Euh, ça m'étonne, sans m'étonner vraiment, parce que la plupart des épileptiques, en fait, sont en bonne santé entre les crises. Donc, exactement, ça n totalement
2: capable. C'est ça, ça n'empêche pas euh, de faire... Euh, des grandes, chose. choses. des grandes choses, <rire> des grandes choses. <rire> entre, entre les crises mais des fun facts j'en aurais d'autres j'en ai un, au moins un autre je te le redis tout à l'heure
1: je vais faire une blague débile, mais Newton, c'est celui où la pomme lui est tombée sur la Exactement, tête.
2: Exactement, Isaac Newton qui a « découvert » entre guillemets, découvert la gravité. Et tu ne penses pas que c'est la pomme qui lui a causé l'épilepsie Est-ce que ce serait une lésion créée par la pomme Ah, ben bah ça, écoute. Je les lance causes, une légende. Les causes, on en parle juste après, mais ça aurait pu un petit traumatisme crânien. Il y a juste Malou qui nous dit « Go girls, merci Malou, on t'aime fort ». Merci Malou
0: Déventeur. Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Gab me fait une tête bizarre. Oui, parce qu'il y a eu le bed en même temps que le jingle, ça m'a un peu perturbé. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi, c'est la de problème. reprise pour tout le monde. <rire> Alors l'épilepsie, l'origine, les causes, on voit ça tout de suite, Gab. Oui, alors moi, je vais vous
2: ramener un petit peu en arrière, en fait. C'est-à-dire Dans les années 1800, à peu non, près. 1800 ah oui, 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 bah, moi, je, j'y vais, hein, quand je, quand je dis je vais en arrière. Ah, tu vas vraiment en arrière? Ok, bah, vas-y, vas-y. j'aurais même pu remonter jusqu'à à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, mais là, je me suis dit que c'était un petit peu loin quand même, on n'a pas le temps de faire ça. Mais bon.
1: On va pas faire l'histoire, en fait. Non, euh... c'est ça.
2: Du coup, dans les années 1800, quand, c'est quand on, on n'y connaissait pas encore grand, grand chose aux maladies neurologiques, et on blâmait encore les comportements « entre guillemets étranges
1: euh, » en les expliquant par les vices qui ne répondaient pas aux bonnes mœurs religieuses de Att l'époque. Attends, attends, attends. t'es en train de dire que à l'époque, on culpabilisait les épileptiques et on leur disait que c'était une punition pour un comportement étrange En
2: gros, c'était plutôt genre les, les comportements étranges qui se manifestaient lors des crises. On va vous expliquer un petit peu après comment ça peut se manifester, les crises euh, était puni par les vices de ces enfin à cause un de trois et c'est puni à cause euh, des vices enfin c'était une punition due aux vices des personnes je vais y arriver euh, par exemple la masturbation était un, un de ces vices on disait ah bah oui mais si tu as des crises et que tu convulses c'est parce que tu te masturbes il faut arrêter de se masturber super la
1: culpabilisation
2: <rire> exactement <rire> donc euh, à l'époque on disait que l'épilepsie comme je viens de le dire était causée par exemple, par la masturbation, une punition divine, voire même une possession démoniaque. Encore o mieux. Non, encore <rire> mieux. Ou bien encore que c'était une infection contagieuse. Et alors, vous vous en doutez, en réalité, c'est pas du tout ça.
1: Entre temps, et euh, un grand merci d'ailleurs, la médecine a fait des progrès. Mais oui, heureusement. Alors, grâce justement au progrès de la médecine, qu'est-ce qu'on sait sur les causes de l'épilepsie Alors. Déjà, elles sont pas toujours connues, c'est un peu compliqué, mais il y a
2: plusieurs causes quand même euh, qui ont été trouvées. On parle déjà d'épilepsie constitutionnelle, voire génétique, bon, c'est environ 10 à 15%. Donc c'est quand les neurones sont faits comme ça, en fait, quand ils sont plus facilement activables que chez d'autres personnes. C'est une sorte de dysfonctionnement, si on veut. Il n'y a pas de cause identifiable à ça, ça peut venir d'antécédents familiaux, mais pas toujours, et c'est pas forcément héréditaire. Après, on parle d'épilepsie lésionnelle ou symptomatique quand elle survient à la suite d'un incident ou bien quelque chose d'autre qui fait que les neurones fonctionnent différemment. Là, on peut identifier la cause. Par exemple, un traumatisme crânien, c'est pour ça qu'on parlait d'Isaac Newton avec sa pomme tout à l'heure, euh, une tumeur cérébrale ou même après un AVC. L'AVC, on vous l'expliquera normalement au mois de mai, mais en résumé, c'est un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau qui provoque des lésions. Tout ça, ça laisse une
1: cicatrice dans le cerveau qui va, qui va venir perturber le fonctionnement des neurones. Alors, comme tu disais, dans la deuxième catégorie des épilepsies, les épilepsies symptomatiques, on distingue celles qui sont présentes dès la naissance, on parle alors d'épilepsie congénitale, des épilepsies acquises, c'est-à-dire celles qui vont survenir, survenir après la naissance. Il y a aussi un
2: certain nombre de cas où la cause de l'épilepsie, elle est inconnue. Bon, c'est vraiment moins de cas quand même. Et alors là, on parle d'épilepsie cryptogénique. C'est pas facile à dire quand même. Hein. Mais
1: j'ai réussi. Moi, je, Cryptogénique, je... ça me fait penser à Superman. Ouais, crypto euh... non, la <rire>
2: kryptonite. <rire> c'est ça. <rire> Et bon, ça c'était pour les causes de la maladie de l'épilepsie. Mais comme on l'a dit, tout le monde peut faire une crise d'épilepsie dans sa vie. Mais c'est pas pour autant qu'on va être diagnostiqué épileptique. Et il y a plusieurs causes à ça qui sont assez
1: évitables. Alors il y a des causes physiques, comme certaines fièvres, des hypoglycémies, des troubles c'est-à-dire un déséquilibre le plus souvent du taux de sodium, calcium, potassium, magnésium, de vos ions, en gros, ou alors une hyponatrémie, un très gros, trop de sodium dans le sang, donc trop de sel. Elle m'a mis des mots compliqués. Hein. Oui, j'ai fait exprès, je me suis dit que ça te faisait un bon entraînement, et ouais. tu l'as très bien réussi. Non, non, mais je me vengerai. tu vas. <rire> ça arrive, ça arrive. Les mots compliqués pour toi, il y en aura. Pas de problème, je, je prends le défi. Elle est trop forte. Il y a
2: aussi des causes environnementales aux crises occasionnelles, le manque de sommeil, un état de fatigue inhabituel ou un état anxieux sévère par exemple. Il y a aussi certaines substances qui peuvent les déclencher comme l'alcool suite à euh, bah, l'alcoolisme, une ivresse aiguë, ça, ça veut dire quand vous avez 4 grammes dans chaque bras à peu près, ou même le sevrage alcoolique. Et alors, il y a aussi certains médicaments en surdosage ou en sevrage. Sevrage, c'est quand on arrête. C'est
1: quand le corps se réhabitue à plus recevoir la substance. Exactement. Il y a aussi les causes photosensibles. Ça, c'est, ce type d'épilepsie est assez rare. Mais on en a tous déjà entendu parler grâce à un certain warning sur des vidéos, des films et, et, et d'autres, euh, d'autres, les parcs d'attraction, par exemple aussi. On en parlera. Oui, beaucoup les jeux vidéo. Ouais oui, ouais,
2: bah, quand tu allumes une PlayStation, as le, le premier truc que tu vois presque c'est. Tu euh, es plus geek que moi.
1: <rire> ça a La particularité d'être déclenché par une succession de flashs lumineux qui viennent perturber les neurones.
2: Et alors j'arrive avec mon deuxième fun fact du jour, ou plutôt du soir. Il y a un épisode de Pokémon qui est assez célèbre pour pour ça, pour l'épilepsie photosensible. C'est l'épisode 38 qui a déclenché de nombreuses crises d'épilepsie à sa sortie en 1900. 97. Si vous l'avez jamais vu, euh, si vous, vous cherchez su, sur Youtube, vous avez le trouvé. Vous comprendrez qu'en effet, il y a tellement tellement de flash à la suite, ça fait un peu mal aux yeux. Euh, N'allez pas chercher si vous êtes sujet aux crises d'épilepsie, évidemment. Euh...
1: J'ai envie de voir, tu m'as rendu curieuse maintenant sur ce fun fact. Et j'ai envie d'aller voir aussi pour Isaac Newton, est-ce que c'est la pomme qui l'a rendu épileptique <rire> ou pas ben, On peut regarder tout ça pendant la pause musicale, non
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One you <tries>
1: De nouveau. On va y arriver. J'ai trouvé ça pas mal. Les transitions, il y a de l'amélioration. Ce sera notre credo pour cette émission. Avec des pardon.
2: Ah encore ah, un on, Je peux redire euh, mon, créneau, mon credo, pardon habituel. Moi sinon, euh, si vous voulez réagir à ce qu'on dit, à nos conneries par exemple, ou on bien. On ne dit pas
1: des conneries. Arrête un peu, Gabriel, s'il te
2: plaît. Entre les informations qu'on donne, on en dit Merci. pas mal, je trouve. Si. Je Bref. Pense. Si vous voulez réagir à ce qu'on dit, nous poser des questions sur l'épilepsie euh, ou bien tout simplement nous dire que vous nous aimez, vous pouvez nous envoyer un petit message sur dynamicone.be, réagir à notre story sur dynamicone.be ou sur notre post Facebook dans le groupe motamo-dynamicone.
1: Tu fais ça tellement bien, Gab. Merci beaucoup, ça me touche. Je suis en admiration. <rire> <rire> on arrive à notre deuxième partie sur l'épilepsie, qui est quand même le sujet de notre émission ce soir. Euh, l'épilepsie, la deuxième partie, les signes visibles. Gab, je te laisse la parole.
2: Alors, on vous l'a dit un petit peu plus tôt, comme il existe une vingtaine d'épilepsies différentes, bah, les symptômes varient beaucoup en fonction des neurones qui sont activés. Si tous les neurones s'activent en même temps, on parle d'une crise généralisée, et si ce n'est qu'une partie des neurones, il s'agit alors d'une crise partielle.
1: Alors la plus connue et surtout la plus impressionnante, c'est la crise généralisée, dite, attention le mot compliqué, <rire> dite tonico-clonique. Alors comme tous les neurones s'activent, le cerveau est saturé et la personne perd connaissance. Tous les muscles sont stimulés, donc le corps se tend et devient tout raide. C'est ce qu'on appelle la phase tonique. Elle demande beaucoup d'énergie aux neurones qui s'épuisent au bout de quelques secondes et à ce moment-là, les muscles alternent entre contraction et relâchement. C'est ce qu'on appelle des convulsions. Cette phase de convulsion, ça s'appelle la phase clonique. Après ça, les convulsions s'atténuent parce que les neurones n'ont plus d'énergie pour fonctionner. Donc la personne est toute relâchée et met plusieurs minutes à reprendre ses esprits. La crise en soi, elle dure en
2: général pas plus de deux minutes. Mais post-crise, la personne peut être confuse,
1: se sentir désorientée, épuisée, avoir mal à la tête pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures. Mais l'épilepsie, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours cette crise hyper impressionnante. Pardon. Il y a aussi les crises partielles, quand uniquement une partie des neurones s'active ou se suractive. Comme une partie du cerveau continue de fonctionner normalement,
2: la personne reste consciente. Et c'est là, par contre, que les symptômes peuvent varier, comme tu l'as dit, en fonction des neurones qui s'activent. Vous avez plusieurs euh, parties du cerveau, c'est les différents lobes, et chaque lobe correspond à un certain groupe de neurones. Chaque euh, neurone qui s'active va donc déclencher des symptômes différents. Euh, par exemple, euh, il peut y avoir des mouvements involontaires, donc par exemple des convulsions aussi, comme dans la crise tonico-clonique. Mais là, la personne reste consciente. Sinon, vous pouvez avoir des sensations de fourmillement, notamment dans les doigts, des crises de rire aussi, par exemple, de fuite, de chant, de sifflement, de pas mal de choses, ou même des hallucinations visuelles et/ou auditives.
1: Voire olfactives, je Voire
2: olfactives aussi, oui, c'est assez fou. Et dans certains cas, le reste des neurones s'active ensuite progressivement. Et là, on parle de crise secondairement généralisée. Parce qu'elle devient généralisée, mais seulement dans un second temps. Là aussi, les crises partielles ne durent que quelques minutes, et heureusement. Et alors, un autre type de crise, c'est l'épilepsie absence. Celle-ci, elle concerne majoritairement les enfants et les adolescents ici pendant quelques secondes donc l'enfant ou l'adolescent perd contact avec le monde extérieur et puis ça revient hein, une absence quoi comme euh, mm. ça arrive d'avoir euh, mais c'est différent que juste être dans la lune par contre en général, ça guérit en grandissant et euh, bah, le moyen de déterminer que c'est bien une épilepsie et non pas juste un passage où l'enfant est dans la lune, c'est avec un EEG, un
1: électroencéphalogramme, dont on va parler après dans le diagnostic. Ouais. et des crises, il y en a plein. Il existe aussi des crises comme les crises myocloniques. Donc ça, elle se limite à des secousses musculaires brusques et répétées au réveil, généralement. Des crises atoniques où on perd une, du tonus musculaire, etc. On pourrait vous en décrire plein, mais voilà. c'est ça. On ne pourra pas.
2: Oui, <rire> il y a autant de symptômes qu'il y a de neurones activables en fait, exactement tout Et alors, en règle générale, la personne, elle ne ressent pas de douleur par contre pendant les crises, surtout si c'est des crises généralisées parce que la personne est inconsciente. Mais les douleurs peuvent apparaître par contre après, parce que la contraction des muscles, elle peut provoquer bah, des
1: douleurs aussi après la crise, ou bien même si elle se blesse pendant. Exactement. Aujourd'hui, on a des nouveaux, enfin, on a un, une nouvelle témoin qui s'appelle Julia, d'ailleurs, déjà, merci Julia pour ton merci témoignage, oui. qui nous raconte sa première crise généralisée d'épilepsie. Euh,
3: donc, ça a commencé euh, quand j'avais euh, 15 ans. Je dormais la nuit et j'étais avec des copines et euh, je me suis réveillée la nuit et euh, j'ai commencé à, à me tordre de partout et à, à d'un coup euh, m'évanouir et j'ai cru que bah, sur le coup j'allais mourir parce que c'était ma première crise et quand je me suis réveillée il y avait euh, les pompiers qui étaient là autour de moi et euh, et au début, je me rappelais pas de ma crise et on m'a expliqué euh, ce qui s'était passé. Je me souvenais pas même du jour où, dans lequel j on était euh, et du coup, euh, bah, j'ai été à l'hôpital euh, et c'est là qu'on m'a diagnostiqué euh, épileptique. Oui, c'est
1: assez impressionnant et c'est impressionnant pour les personnes de l'entourage qui font face à la personne épileptique qui est en pleine crise, mais aussi aussi un peu perturbant pour la personne qui se réveille qui se demande qu'est-ce qui s'est passé alors les neurones viennent juste d'être super épuisés donc en gros le temps de revenir à soi le temps de refaire les connexions ça peut prendre un peu de temps ah bah oui il y a une, une,
2: une grosse confusion qui se met en place là elle le disait Julia elle elle, elle savait même plus quel jour on était euh, donc c'est c'est vraiment difficile de se rendre compte de ce qui arrive vraiment quand on le vit euh, et ça fait peur je pense. En mais tout fait on a, la moi en tout
1: cas, personnellement, c'est une crainte de me dire que pendant X minutes, je, je ne suis plus responsable de mon corps, je ne suis plus responsable de, de ce qui va se passer. Euh, mais, mais on y reviendra plus tard dans l'émission.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: <rire> on fait des tests, hein, c'est pour ça qu'on rigole. Vous inquiétez pas. A, euh, à la fin, le, le la dernière transition, elle sera parfaite, je vous promets. Je, je m'améliore en fait. Vous voyez le comme ça. Soyez toujours bienveillants. C'est un peu aussi nos valeurs qu'on véhicule durant cette émission. Exactement. Alors de retour dans la deuxième partie, on se pose, on s'est posé la question de savoir à quoi ressemble la vie d'une personne épileptique. Pour répondre à la question, je vous partage ce qui est mis sur le site de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie. La plupart des personnes avec une épilepsie sont en bonne santé entre les crises. Soyez actifs physiquement et intellectuellement. Je trouve que le message est déjà assez fort. Exactement. Quand l'épilepsie, elle est traitée et que les crises sont
2: sous contrôle, entre guillemets, il est possible d'avoir une vie Toujours
1: entre guillemets « normal », avec quand même certaines restrictions. Oui, parce que c'est effectivement la fréquence des crises qui va un peu conditionner tout le reste. Par exemple, il sera interdit à une personne épileptique ayant encore des crises de conduire, tout simplement pour éviter des accidents. Par contre, si cette personne n'a plus de crise pendant un certain temps et que le médecin la juge apte à la conduite, c'est à nouveau possible de conduire. Ce sera un peu pareil pour les jobs. Euh, le but étant de ne pas mettre... Vous, enfin la personne épileptique, ou euh, les autres en danger.
2: Pour diminuer la fréquence des crises, ben, il est
1: recommandé de respecter quelques règles d'hygiène de vie, finalement. Yes, et d'ailleurs, une des premières choses, c'est de prendre régulièrement et sans oublier ces médicaments anti-épileptiques il est aussi, par exemple, recommandé de dormir suffisamment et à heure régulière. Elle me dit ça avec un regard qui me transperce. <rire> <rire> Alors, il est également recommandé d'éviter la consommation d'alcool et de drogue, en ce, y compris le café et les boissons caféinées qui excitent le système nerveux. Alors oui, je rigole, le café et les boissons caféinées ou théinées comme le thé, pas des, ce ne sont pas des drogues, quoique, ouais. <rire> mais en tout cas, il faut les diminuer. Et il faut éviter, dans la mesure du possible, le bruit ou le stress. Il est également recommandé de pratiquer une activité sportive régulière. D'ailleurs, Gab, je t'attends toujours pour venir à la salle avec moi. Alors, je t'explique, l'autre jour, j'ai eu des
2: courbatures pour avoir
1: marché 5 minutes, donc ce ne sera pas tout de suite. Je vais aussi balancer un gros dossier. Il faut faire oui. deux volets d'escalier pour arriver jusqu'au studio. C'est compliqué. <rire> C'est très compliqué. <rire> J'arrive en, en,
2: en essouffler, tout simplement. Et j Et elle met trois heures à se remettre de, de son essoufflement. Bon, euh, on continue, hein, on, va, on va passer à autre chose. Pour le sport, il faut quand même émettre quelques réserves, parce que certains sports sont quand même contre-indiqués, euh, bah, comme les sports de combat, où on peut se prendre des coups à la tête, le trampoline, pour la même raison la plongée sous-marine, les sports aériens, etc. En fait, tous les sports où il y a un risque d'avoir un choc à la tête, comme je disais, ou trop de pression, euh, et surtout où on risque de faire une crise et que ça nous mette dans une position dangereuse.
1: C'est ça, et donc il vaut mieux aussi privilégier les sports d'équipe et éviter les sports solitaires comme la rando, l'alpinisme. Si vous faites une pra... enfin, si vous êtes épilepti... épileptique et vous voulez faire une pratique sportive, <rire> beaucoup trop de paix dans cette phrase, euh, faites votre activité accompagnée. Elle n'est jamais seule. Oui. Dans le cas de l'épilepsie photosensible, par contre,
2: il faut limiter les stimulations lumineuses, euh, porter des lunettes teintées, par exemple, ou diminuer le contraste des écrans de télévision ou d'ordinateur. Et aussi,
1: malheureusement, diminuer la pratique des jeux vidéo. Oui, d'ailleurs, en parlant de euh, photosensibilité, euh, j'ai regardé l'extrait de Pokémon, l'épisode 38, c'est ça Oui, je... c'est ça. Où, euh, effectivement, moi-même, après l'avoir regardé, j'avais déjà mal aux yeux. Euh, c'est ah oui, intense. Il, hein. est, il est très agressif, <rire> mais bon. <rire> Et donc, il y a aussi ce petit warning. Si vous allez dans un parc d'attractions, vous avez sûrement déjà vu, avant de monter dans l'attraction... Est, en tout cas, ils sont obligés de le mettre. Attention, euh, déconseiller aux femmes enceintes, déconseiller aux personnes épilep épileptiques euh, et donc pourrait déclencher des crises d'épilepsie. Alors, c'est bien simple. Par principe de précaution, le warning il va être mis partout, sur toutes les attractions. Oui, partout, il y a des stimulations lumineuses, en tout cas. Oui, mais même sur les autres, parce que c'est principe de précaution. On va le mettre oui, partout, oui. comme ça, on évite qu'on ait, on ait des problèmes. C'est peut-être pas plus mal non plus. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> mais autrement... Dans tous les cas, quand l'épilepsie, elle est traitée, qu'on trouve un
2: traitement équilibré, bah, elle affecte beaucoup, beaucoup moins la vie, voire très peu, et on peut tout faire, finalement, ou presque. La conduite, par exemple, elle peut redevenir possible après quelques formalités, mais on connaît tous l'administration belge. Voilà, quelques ça... formalités peuvent prendre beaucoup de temps. Oui,
1: j'imagine très bien. Et on peut aussi, par exemple, tout à fait voyager, mais si on est bien préparé. Exactement. Alors, Julia, notre témoin pour cette émission, qui est épileptique, sa vie, à elle, n'a pas beaucoup changé. Euh,
3: vu que mes crises, en fait, euh, se passent quand je, quand je dors, mais ou euh, au réveil d'une sieste, euh, en fait, j'étais toujours dans mon lit. Donc, euh, ça, c'était par rapport à, à la vie de tous les jours. Ça ne ça m'a pas compliqué la vie, heureusement. Euh, même si j'ai déjà fait des chutes de mon lit et me suis pris un meuble, ou alors euh, bah, la morsure de la langue, c'est pas cool, enfin, ça... il y a des conséquences euh, euh, sur plusieurs jours pour le fait de manger, tout ça, et aussi euh, la sensation au réveil qui te met dans un mal-être euh, mal, euh, mal où euh, bah, tu te à... Moi, je me mettais à pleurer, et j'ai l'impression que ça a eu des conséquences aussi sur ma concentration
2: Oui c'est pas facile, en effet. Même si elle, elle le dit, elle a de la chance entre grosses grosses guillemets, euh, parce que ces crises se passent dans son se passe ou se passait dans son lit. On le verra plus tard pour le passé. Euh, mais euh, mais ça n'empêche pas que ça, ça reste quand même impactant et qu'une crise c'est difficile euh, quand même à vivre. et Épuisante. Et épuisant et, 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 et puis elle le disait, elle, elle pleurait dans cet état de, de confusion et de Enfin, c'était Ce mal-être qui se passe après la crise aussi, enfin,
1: c'est sûr que c'est pas facile. Et on verra dans la partie euh, risque, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir des crises, on peut se blesser, il peut y avoir des blessures. Là, elle disait que c'était mordu la langue. Bon, c'est gênant, euh, c'est pas agréable, mais ça reste minime. Par contre, on peut très bien aussi tomber avec la tête en première sur un coin de meuble. Là, ça peut devenir un peu plus grave et la reprise de conscience est peut-être pas totalement... La même, assurée, ouais. <rire> c'est ça. Euh, mais on, on reviendra, on vous en parlera dans la troisième partie. Est-ce qu'on ferait pas un petit point réseau sociaux, Chloé oui, mais tout à fait, ma chère Gabrielle. Alors,
2: je vérifie. Non, non, toujours pas de message de votre part. Je suis extrêmement déçue, vous, vous, comme vous me voyez. Non, je rigole. On vous aime de, dans tous les cas. Mais n'hésitez pas quand même pour nous faire plaisir, parce que ça nous fait plaisir, de nous envoyer un petit message sur dynamicone.be, juste en dessous de la fenêtre, où vous nous voyez. Coucou, encore une fois. <rire> et euh, en réaction à notre story sur dynamicone.be et sur le groupe Facebook, en commentaire de notre post sur le groupe Facebook. Facebook, pardon Motamo-Dynamic
1: One.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et là, on est dans notre troisième partie, la partie diagnostic. Alors comment est-ce qu'on diagnostique une épilepsie
2: Alors, on commence par l'interrogatoire du patient évidemment et de ses proches. On pose des questions sur sa première crise, sur les circonstances, la description, la durée, et puis ensuite, la fréquence des cuis des cuis. Des quiz <rire> Des <quiz. rire> La fréquence des crises suivantes, les antécédents médicaux, etc. S'ensuit l'examen clinique de la personne, donc tous les tests, etc. Ainsi que la recherche d'éventuels facteurs qui favorisent l'apparition des crises. Et enfin, il y a l'électroencéphalogramme que j'ai mentionné au tout début de
1: l'émission, mais qu'on va vous expliquer juste, juste après. Alors juste avant la pause, on entendait le témoignage de Julia. Avant de vous expliquer ce troisième moyen de diagnostic, l'électroencéphalogramme, voici comment ça s'est passé pour elle.
3: Euh, du coup, euh, pour le diagnostic, euh, on m'a amené à un, à un hôpital euh, plus grand que celui de ma ville, donc l'hôpital euh, du Mans. Et euh, on m'a fait un électroencéphalogramme pour savoir un peu mon activité euh, du cerveau. Et euh, donc, euh, c'est là que j'ai appris que j'avais fait vraiment une crise d'épilepsie. Euh, je n'avais rien pris comme drogue ou alcool. On m'a souvent demandé ça. Euh, dans la journée à l'hôpital, mais je n'avais rien pris, je n'avais rien consommé. Et, euh, et donc voilà, le diagnostic s'est fait à, à l'hôpital.
2: Alors, si le personnel de l'hôpital a demandé à Julia si elle avait consommé des drogues ou de l'alcool, c'est parce que, comme on l'a vu, des crises occasionnelles peuvent être déclenchées par ces substances si c'est le cas, on ne qualifie pas tout de suite le patient d'épileptique parce que ça reste une cause occasionnelle.
1: Pour diagnostiquer l'épilepsie, il faut vérifier et surveiller l'activité électrique du cerveau. Pour cela, on utilise comme Julia l'a dit et comme on l'a mentionné juste avant le EEG ou EEG, électroencéphalogramme, donc EEG même peut-être peut-être. Voilà. Et à quoi -ce que enfin cet examen Comment ça se passe, Gab Alors, déjà, c'est un examen non douloureux qui dure
2: environ 30 minutes, à peu près, et qui ne nécessite pas de préparation particulière. Il est réalisé à l'aide d'une quinzaine d'électrodes qui sont placées sur le cuir chevelu, sur des régions précises du crâne. Ça ressemble un petit peu à un bonnet avec plein de câbles dessus. Vous en avez peut-être déjà vu dans des films et des séries, etc. C'est assez... On ne sait pas ce que c'est, mais on le voit souvent, en fait. Récurrent. Euh, grâce à ces électrodes qui sont posées sur le cuir chevelu, l'activité électrique des
1: neurones elle est enregistrée, amplifiée et traduite sur papier ou sur informatique alors l'examen ça se fait chez un neurologue, ça peut se faire dans un hôpital chez un neurologue, alors pour ma pratique sportive personnelle j'ai dû en faire un et c'est vraiment perturbant parce que voilà, on, on, on va solliciter l'activité cérébrale, donc on, par exemple moi on m'a demandé d'ouvrir et de fermer les yeux et de regarder un, strobo un stroboscope pendant un temps précis puis de fermer les yeux puis de les rouvrir ainsi de suite c'est pas douloureux mais c'est clairement pas agréable d'avoir des flashs c'est un peu comme quand vous prenez des photos avec le flash vous êtes pas prête ou prête euh, Et vous avez cette lumière dans les yeux pendant encore 30 secondes après. Euh, et alors, le petit plus aussi, c'est que les électrodes, on, on le met sur la tête, mais on met un petit gel pour que ça passe bien, pour que la connexion se fasse bien. Donc je vous dis, vous ressortez avec les cheveux en pétard, avec euh, <rire> ce flash qui, 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 qui dure non-stop. Euh, mais voilà, c'est pas douloureux, mais c'est... Euh c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et alors au niveau des résultats, l'activité électrique
2: enregistrée par les électrodes elle se lit sous forme d'un tracé, des petites lignes en fait qui s'affolent plus ou moins. Et dans le cas de, des crises d'épilepsie, le tracé il s'affole de manière très claire et très visuelle aussi, ça fait des, des grosses variations dans le trait comme ça, et donc l'électroencéphalogramme il permet de déterminer déjà
3: si ce sont bien des crises d'épilepsie et aussi souvent le point de départ des crises.